0: Falls Sie jetzt noch immer dran sind oder sich wundern, wo bin ich da eigentlich, mache ich noch ganz kurz die formale Passage.
1: I see there is a bad moon rising.
0: Fantastisches Stück.
1: I see this trouble on.
0: Das äh, habe ich irgendwie schwach gefunden. Mit
1: einer Zirkuskanone am Königlberg hätte schießen lassen.
0: Da wird ja nichts passieren, oder?
1: Wie in einem amerikanischen Film, ja.
0: Meine persönlichen Helden war dieses Trio.
1: Lustig sind wir selber, echt braucht, man nicht. Wenn ich dreimal aufs Server komme, wird
0: es Thomas. Sehr Thomas. Schon wieder, möchtest du sagen, oder?
1: Ja, heute bereits zum zweiten Mal, aber wir holen weiter aus.
0: Genau, denn wir haben uns aus urlaubstechnischen Gründen dazu entschlossen, ein wenig früher in dieser Woche aufzuzeichnen und haben gedacht, ja, da wird ja nichts passieren, oder?
1: Genau, Armin Wolf hat es auch schon gepostet, er geht nie wieder auf Urlaub. Da muss ich vielleicht dazu erzählen, ich war am Abend, als das Ibiza-Video aufgekommen ist, hatte ich mit Armin Wolf, Tata Tatarotti und Thomas Glavinitsch einen unserer gemeinsamen Karl-Mai-Abende, ich weiß nicht mehr, in der Steiermark, weit drin in der Steiermark, und es war wirklich sehr lustig, weil der Armin sich natürlich am liebsten mit einer Zirkuskanone am Königlberg hätte schießen lassen. Und jetzt sitzt er, wie ich erfahren habe, in einem Hotel ohne WLAN. Es ist sicher schön, dort wo er ist, aber man muss ihn, glaube ich, nicht näher kennen, um messen zu können, was in diesem Mann gerade vorgeht. Also vielleicht ist Hans-Peter Toskosil nicht der, der heute den
0: geschießensten Tag hat. Ja, zu dem Abend des iwiza videos fällt mir auch noch ein, ich habe da auch einen fantastischen Abend gehabt, war mit meinen Kindern gerade irgendwo in einem Berghotel, keinen Empfang gehabt, war entsprechend auch verzweifelt. Ähnlich ist es mir gegangen, als wir als Freimann zurückgetreten sind, da wir meinen ersten Nachmittag als in der Papakarenz gehabt, bin auch etwas unrund gesessen. das Kind wollte einfach keine Kichererbsenbällchen essen, was soll ich mal sagen, das war mein größtes Problem damals. Sehr
1: ungewöhnlich für Kinder eigentlich, Kichererbsenbällchen stehen ja im Ruf, der absolute Ultimate Pacifier bei kindlichen Drucksuchsanschlägen
0: zu schreiben. Ja, und falls Sie jetzt noch <lacht> immer dran sind oder sich wundern, wo bin ich da eigentlich, mache ich noch ganz kurz die formale Passage. Willkommen, liebe zuhörende Person bei Mauro und Schick, dem satirischen Nachrichtenpodcast, der in diesen Tagen wirklich hart gemacht wird, dann noch irgendwie am Rande der Satire-Nachricht reinzupacken, denn Sie haben es definitiv mitbekommen. Die SPÖ hat einen neuen Vorsitzenden. Als wir diese Folge das erste Mal aufgezeichnet haben heute, haben wir uns relativ interessant darüber unterhalten, wie jetzt Hans-Peter drosko -Ziel. Die ganze Sache, ja, würde man sagen, anliegen wird die Einigung dabei der, der Partei, das Zuschütten der Gräben und dann trotzdem noch eine Brücke über die Gräben zu bauen, wie man derzeit so oft sagt. Andi Pabla kommt jetzt damit mit völlig anderer Methodik daher. Er hat in seiner ersten Stellungnahme, nachdem er erfahren hat, dass er jetzt vermutlich Parteichef ist, gesagt, ich möchte die Wahlkommission als Gremium nochmals ersuchen, die Wahlen nochmals zu überprüfen. Es ist jetzt wichtig, dass keine Fragezeichen bleiben. Ich erwarte mir absolute Transparenz. Also Siegesgeheul ist was anderes, gell?
1: Es ist jetzt vielleicht trotzdem auch noch wichtig, den äh, zuhörenden Personen mitzuteilen. Es ist Montagabend und Stand Montagabend ist Andreas Babler gewählter Vorsitzender der Sozialdemokratischen Partei Österreichs. Heute Vormittag übrigens, ich habe dann noch mal kurz, nachdem wir erstmals den Podcast aufgezeichnet haben, in die Wikipedia geschaut. Und da war überhaupt noch Pamela Rendi-Wagner SPÖ-Vorsitzende. Also wer weiß, ob es nicht am Anfang auch schon mal, vielleicht hat das eh gewonnen. Ja?
0: ja, oder dieser besagte Bertolt Felber zieht noch einen Ass aus dem Ärmel, das war nämlich auch noch ein dritter Kandidat, den es auch noch irgendwie an Parteitag geben hat, den absolut niemand gewählt hat.
1: Ja, und vielleicht ist oder vielleicht ist der Kernrücktritt mit einem Formfehler erfolgt und der ist eigentlich immer noch aktiver Vorsitzender. Also wenn es im Vatikan zwei Päpste gibt, könnte es ja ohne weiteres auch einen emeritierten Parteivorsitzenden. Also wir, wir werden sehen. Es ist ja Andreas Babler hat und normalerweise Missbillige ich diese Deutsch-Besserwisserei, aber der Andreas Babler hat gesagt, es sind nicht anscheinend, sondern scheinbar die Ereignisse vertauscht, also die Ergebnisse vertauscht worden. Was ja, wenn man das Deutsch genauer nimmt, dass sie nur vermeintlich vertauscht waren, aber in Wirklichkeit doch der Toskotzil gewonnen hat. Ich vermute, dass er das nicht sagen wollte. Und dass es einfach eine, eine landläufige Schlampigkeit war. Aber nachdem, glaube ich, jetzt in beiden Lagern Verschwörungstheorien ohne Ende gedeihen, so wie jetzt noch im Regen die Schwammung im Wienerwald, wird vielleicht auch das noch in Diskussion geraten. Und der wird aber einfach sagen, na, ich bin ein Arbeiter, ich darf scheinbar und anscheinend verwenden, wie es braucht.
0: Ja, oder vielleicht er ruft dann doch noch zu einem weiteren Parteitag auf. Hans-Peter Doskozil hat zwar selber gesagt, er hat keine Lust mehr drauf. Er ist jetzt eben tatsächlich Landespolitiker in Burgenland und wird aus dieser Position heraus sich bemühen, seinen Beitrag zur Einigung der Partei zu leisten. Wollen wir jetzt dennoch unter den absolut geänderten Umständen auf diesen Teil des Parteitags zurückblicken, wo wir beide wahrscheinlich relativ gespannt gelauscht haben, den Reden und hinterher noch den Kurzstatements der zahlreichen Delegierten. So ein kleiner Recap, Thomas. Jetzt ist es irgendwie logischer, was man da gehört hat im Angesicht dieses Ergebnisses. Oder weil die Babler-Rede, sie war schon... Ich muss sagen, sie hat ein bisschen mehr Feuer gehabt, jetzt wirklich vom Duktus, von dem, dass er es immer weiter gesteigert hat, dass es am Ende einfach nur mehr laut war zum Teil. Also jetzt keine inhaltliche Wertung, sondern rein stilistische Wertung.
1: Ja, also inhaltlich ist halt sehr viel sozialdemokratisches Herzblut mit großen Kübeln ins dafür sehr dankbare Auditorium geschüttet worden. Und so von der Performance kann ich jetzt quasi als auch Berufsvortragender, sondern es ist, der Herr Babler hat zweifellos das Zeug zur Rampensau, das hat er demonstriert und es ist jetzt herrscht auch gesagt, naja, also da, das knappe Ergebnis ist ja so interpretiert worden, dass wahrscheinlich war alles auspackelt und eine Riesenmehrheit für ein Tosca und da sind noch ein paar vor Ort umgefallen, was aber ist auch ungewöhnlich, glaube ich, wäre für Delegierte, also geht ohne mit irgendjemandem davon gesprochen zu haben oder sehr irgendwelche äh, SPÖ-Delegationsberechtigte im näheren Bekanntenkreis zu haben, davor aus, dass die meisten schon wusst haben werden, wen oder was sie wählen und vielleicht ein paar, vielleicht haben sich ein paar vom Schwung der Rede mitreißen lassen. Aber natürlich, wenn das richtig ausgezählt worden wäre, dann wäre das jetzt natürlich die Superheldenstory, story ja, dann wäre da... Underdog, wie in einem amerikanischen Film, ja, wo dann der Coach, der die Baseball-Mannschaft übernommen hat, wo alle, nur, nur die Verspotteten, der, der Rothaarige, der Dicke und so, und er patcht alle in der Pause nochmal und ihr müsst jetzt für euch einstehen und dann gewinnen die das Match und dann ist Abspann. abspannt. So ähnlich wäre es gewesen, wenn das gleich richtig auszahlt worden wäre. Da wäre dann eben der, der Underdog reingegangen, hätte Unglaublich brillant aufgespielt und wäre akklamiert auf den Schultern ins nächtliche Linz getragen worden, was dann vielleicht wieder ein bisschen ist. Aber im Großen und Ganzen wäre das ein super Drehbuch gewesen. Also einen Überraschungstriumph so antiklimaktisch konsumieren zu müssen, ist sicher jetzt auch für einen Andreas Babler nicht der erwünschte Variante.
0: Ja, vor allem ist es die fragliche Variante, was das für das Image der Partei bedeutet, weil wenn du nicht mal bis 600 zählen kannst, geschweige denn am Tag einer Urabstimmung in der Partei, einer Kampfabstimmung, nicht einmal dir die Muße nimmst, die Stimme noch ein zweites Mal durchzuschauen und dann auch nochmal das excel Sheet zu prüfen, wo steht eigentlich welcher Name drauf. Ja, ich weiß nicht, ob man diesen, diesem Verein bzw. dieser Partei dann wirklich, ob es eine Empfehlung ist, ihr das Bundeskanzleramt anzutragen
1: naja, ich würde zumindest als Andreas Babler davon Abstand nehmen, die äh, Verantwortlichen dieser Wahlkommission in die erste Reihe zu stellen, beim nächsten Wahlkampf.
0: Also, Andererseits sind sie schon prominent.
1: Ja, ja, ich, ich glaube eben auch, es wird jetzt wahrscheinlich auch noch Thema werden, dass die, mir ist jetzt der Name entfallen, die, wie, wie hieß sie, die, die die Wahl geleitet hat?
0: Frau Grubeser ist übrigens die Lebensgefährtin von Max Lercher, falls du auf den zu sprechen kommen wolltest.
1: Genau, und das, glaube ich, ist ja in, in sich schon der Stoff, aus dem Verschwörungstheorien geschmiedet werden, weil auf welcher Seite der Herr Lercher steht, war kein Geheimnis. Und, aber ich glaube, in Wirklichkeit wird, wird jetzt, glaube ich, bei ganz vielen, wenn wir in Neuposten ausgeschrieben werden sollten in der SPÖ wird Excel-Kenntnisse als Voraussetzung in den Stellenanzeigen vermerkt sein. Ich kann auch kein Excel. Ich, ich sage ganz ehrlich, aber wenn Sie mich gefragt hätten, willst du diese Wahl auszählen, hätte ich gesagt, na gut, dann zähle den Schaust zweimal durch. Und, oder dreimal. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich dreimal aufs Server komme, wird es schon passen. Also ich hätte mich da vielleicht gar nicht mit Excel-Shits aufgehalten.
0: Ja, meine persönlichen Helden an diesem Parteitag waren ja ehrlicherweise weder Hans-Peter Droskozil noch Andreas Babler und auch nicht die nachgereihten Rednerinnen und Redner, obwohl ich mit einem übrigens sogar in die Schule gegangen bin einige Jahre, aber das erzähle ich in einer anderen Episode. So ein bisschen Cliffhanger muss man ja auch. Ja, ja, ja. Äh, ja, meine persönlichen Helden war dieses Trio, das in der Zwischenzeit dann, während die Leute jausnen waren, Abstimmen gemacht haben und ein paar offenbar falsch gezählt haben. Welche Lieder, die gespielt haben, Hast du da auch zuhören können? Also mein Favorite war jetzt rein musikalisch Sex is on Fire von Kings of Leon. Ja. Fantastisches Stück.
1: Ich vermute vielleicht mit dem Hintergedanken, die Erotik der Macht noch einmal zu unterstreichen. War dann vielleicht eher, eher ein Musikwunsch von Herrn Doskozil, der ja damals da auch noch nicht gewusst hat, wie es ausgeht. Und vor allem, dass es dann nicht so ausgeht, wie es ausgegangen ist.
0: Ah. Ja, und, und dann gab es noch ein zweites Stück. Das hat mir auch irgendwie, es, es lässt sich jetzt neu kontextualisieren. Creedence Queerwater Revival ist so quasi jeder Klassiker auf jeder party band liste
1: Ja, und eben die Heraufbeschwörung von Unheil. I see there is a bad moon rising. I see there's trouble on the way. Aber Unheil. Was für ein ausgewachsener Travel da auf seinem Weg war, das haben vermutlich auch die Musiker nicht
0: antizipiert. Hm. Schon wieder die Roten? Wie lange dauert dieses Drama eigentlich noch? Kaum haben wir uns abmoderieren lassen, da war auch schon eine Meldung über Christian Bivni da. Der Mann ist Fahrschuleigentümer, war zwei Jahre lang Abgeordneter zum Nationalrat, bevor er Radstädter Bürgermeister wurde und gehört auch der nächsten Salzburger Landesregierung an, eine schwarz-blaue Landesregierung, sollte man dazu erwähnen. Und da wird der Herr Bedni unter anderem für Verbraucherschutz zuständig werden. Und Thomas, du vermutest jetzt schon ziemlich genau, worauf ich hinaus will.
1: Ja, er dürfte sehr intensiv mit einem Verbraucherschutzthema kollidiert sein vor nicht allzu langer
0: Zeit. Genau, so, so kann man es auch sagen. Laut seinem Anwalt wurde er im Jahr 2020 in einen betrügerischen Immobiliengeschäft verwickelt und verlor dort erhebliche Summen seines Privatvermögens. Ja, er war das Opfer, sollte man immer wieder noch dazu erwähnen. Und eben diese Koinzidenz von einem Betrugsfall und seiner Zuständigkeit für Verbraucherschutz haben jetzt einige Medien als Argument herangezogen, um dann noch weitere Details, vermeintliche Details muss man dazu sagen, aus diesem Fall zu berichten. Ihr würde sagen, wir halten uns ans Medienrecht, Thomas, oder?
1: Wir halten uns ans Medienrecht. Ich glaube, das, ist ja das Internet ist ja der wilde Westen, aber wir, das, das wollen wir ja nicht gut finden.
0: Nein, auf keinen Fall, denn außerdem kann man diesen Fall auch diskutieren, ohne über medienrechtliche Grenzen zu gehen. Ich habe nämlich ein wenig nachgeforscht zu dem Herrn Bebni. Und da habe ich zum Beispiel eine alte Transparenzmeldung aus dem Nationalrat gefunden, auf einer Internet-Backup-Seite. Und da hat er zum Beispiel angegeben, dass er als Abgeordneter nicht mehr als 1.000 Euro im Monat dazu verdient und das als damals noch offiziell Eigentümer einer Fahrschule. Das habe ich irgendwie schwach gefunden, muss ich jetzt gestehen, weil ich immer gedacht habe, man verdient mehr als Eigentümer einer Fahrschule.
1: Ja, vielleicht war das nur vorübergehend, weil er nicht Zeit gehabt hat, sich selbst darum zu kümmern. Ansonsten muss ja diese Fahrschule ein Goldgruben gewesen sein. Weil, auch wenn wir jetzt die kulportierten Summen nicht nennen, die sind doch erheblich. Also da kriegst sogar in Wien-Neubau eine anständige Eigentumswohnung. Und in Radstadt kannst du vielleicht nicht den Hauptplatz kaufen, aber doch was Geräumiges. Ja.
0: Genau, ein, ein mehrstöckiges Gebäude am Hauptplatz in Radstadt, den ich jetzt zwar noch nicht so vor Augen gehabt habe, aber das wird sich ausgehen.
1: Und da ist ja schon, also wir wissen, dass äh, ja auch Erbschaft unter besonderem Schutz der, des Leistungsgedankens steht in Österreich. Also vielleicht war das Geld einfach schon da oder es bleiben ja auch die Gewinner bei 6,45 aus guten Gründen anonym. Aber äh, der Herr scheint über doch erhebliche Barmittel verfügt zu haben. Und wie gesagt, wir wissen jetzt nicht, ob es ein Ugandischer Prinz war oder einfach ein äh, äh, faires Immobilienentwicklungsgeschäft äh, sonst wo, aber es ist also man, man könnte zwei Schlüsse draus ziehen. Man könnte den Schluss draus ziehen, das heißt zum Thema Verbraucherschutz und speziell Betrugsprävention übers Internet oder vielleicht war es aus Telefon oder ich habe auch schon SMS gekriegt, wo gestanden hat Mama, ich habe eine neue Handynummer bitte weiß mir was. Wie genau es passiert, Das wissen wir nicht, aber man könnte sagen, dass der Herr Befni vielleicht ganz besonders sensibilisiert für die Materie ist und vielleicht deshalb besonders qualifiziert, dieses Amt auszuüben. Gegenposition wäre, naja, der hat ja dann äh, Steuergeld in der Hand und ähm, vielleicht sollte er vorher den Finanzführerschein machen. Man, also da... Aus medienrechtlichen Gründen sollte man da vielleicht keiner keine der beiden Seiten anschließen.
0: Ja, aus medienrechtlichen Gründen dürfen wir aber natürlich auch aus dem Firmenbuch zitieren. Und der Herr Bebni ist zum Beispiel noch immer Geschäftsführer von Pebni Energy, einem Unternehmen, das sich laut Firmenbuch mit der Errichtung von Kraftwerken beschäftigen soll. Und zuvor war er äh, der Eigentümer der Bebni Management GmbH, die ist im Jahr 2020 liquidiert. Und die hat mit relativ viele Firmenbuchbilanzen gegraben, also woher dieser Reichtum kommt, habe ich nicht herausfinden können bei allem journalistischen Spürsinn und sachlichen Verstand, was Betriebswirtschaft und ja, ähm, Rechnungslegung anliegt. Also das, mir hat es sich nicht erschlossen.
1: Ja, wie gesagt, du hast äh, sicher auch als Journalist keinen Einblick in die Euro-Millionen-Gewinner. Das müssen wir also Option immer offen halten. Aber wir, wir, man kann festhalten, dass äh, die Einkommensquellen, weil ich glaube, auch in Kraftwerke investieren, tut man ja nicht. Äh, Hobbymäßig, dass du sagst: Naja, wenn, wenn ich rauchen aufhöre, äh, bleiben wir 300er im Monat über und die investiere. Da kriegst du wirklich nur ein sehr kleines Kleinkraftwerk wahrscheinlich äh, zusammen. Aber also, möglicherweise äh, diese 1000 Euro Zusatzeinkommen, vielleicht war er eben als Nationalrat so engagiert und so fleißig, dass er sich vorübergehend nicht äh, um diese Dinge. Kümmern konnte als Bürgermeister, hast äh, neben den Sprechstunden vielleicht ein bisschen mehr Freizeit und kannst dein Vermögen wieder vermehren, aber dann vielleicht auch wieder so viel Zeit Freizeit, dass du das auch gleich irgendwo verbrennen kannst. Also ähm, auch das ein Für und Wider des Bürgermeisteramts, das wir, glaube ich, äh, offen lassen wollen aus medienrechtlichen Gründen.
0: Ja, anderer Satz noch aus diesem Schreiben des Anwalts, das ich, den ich sehr bemerkenswert finde, weil ihr ja manches Mal aus der Ecke der FPÖ Angriffe in Richtung der unabhängigen Justiz kommen und da steht zum Beispiel drinnen, wobei mein Mandant von Beginn an mit den Entwicklungsbehörden eng kooperiert hat. Man sollte immer wieder betonen, er war das Opfer.
1: Ja, da ist eine enge Kooperation, extra darauf hinzuweisen, finde ich auch zumindest originell. Wir wollen da jetzt nichts reininterpretieren in ein äh, schwebendes Verfahren. Aber lustig ist schon.
0: George, Maria und Georg Genswein muss den Vatikan verlassen, weil sie mit dem Personal der absolutistischen Wahlmoder hier nicht vertraut sind. Das ist der einstige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI. Der verlor nun, nachdem der emeritierte Papst ja zu Jahreswechsel verstorben ist, seinen Job. Das wäre an sich jetzt nichts Besonderes. Doch es gibt eben doch noch einen Bruch mit kirchlichen Traditionen, weil er eben ohne ein hohes Amt heimkehrt nach Deutschland. Ja,
1: das ist natürlich ein, ein, ein herber Schlag. Ne? Und also Gänzwein wurde ja immer der, der vatikanische George Clooney genannt, weil er so ein bisschen ein, ein, ein fescher also ich glaube, er hat es nie auf den, äh, da gibt es ja einen, einen, einen jährlichen Kalender mit den sexisten Priestern. Ich glaube, mm, da war er nie drauf. Aber es droht ihm natürlich so eine Art Hans-Krankel-Schicksal. Ne? Also Charles Clooney gilt ja auch als der Hans-Krankel-Hollywoods. Und äh, hans Weil, ja genau sehr große Hoffnungen angesetzt auf seine große zweite Karriere als Trainer. Und hat sie dann doch mit einer, dann nach ein, zwei Versuchen und Anläufen quasi als Bollenschani bei Nachwuchsmatches begnügen müssen. Ich glaube auch der Herr Genswein hätte sich seine späten Jahre etwas ruhmesträchtiger vorgestellt. Aber es ist eben die, er hat ja dieses, dieses quasi autobiografische Werk veröffentlicht, wo er dann in ganz starke Konfrontation gegangen ist. Mit der eben Franziskus-Fraktion. Also, wir haben eigentlich eine ähnliche Situation wie in der SPÖ. Also, du hast.
0: Nur keine Frauen, nur keine Frauen sind im Spiel, das sollte man auch immer erwähnen.
1: Ja, das ist Richtige. Ich weiß nicht, ob die, ob die Frauenklöster, die haben sich auch irgendeine zentrale Organisation, auf welcher Seite die da eher stehen, da müsste man, müsste man Insider sein. Aber es wäre vielleicht eine Möglichkeit, dass also diese offenbar tief verfeindeten vatikanischen Fraktionen, man sollte doch einfach. Äh, vorladen zu im Zentrum und jetzt wahrscheinlich nicht gleich den Herrn Genswein und den Bob selber, aber ebenso wie beim Zentrum so aus der zweiten Reihe, jemand aus dem Umfeld, ja, dann vielleicht wer vom Opus Dei und jemand von Wir sind Kirche und die könnten sich dann gegenseitig versichern, dass das Wichtigste in dieser Situation ist, Gräben zuzuschütten, Einigung und dass man sich darauf verständigt, dass man ja alle letztlich, es geht nicht um Personen, sondern es geht darum, die Bewegung nach vorn zu bringen. Also das würde ich gern sehen, vielleicht nicht im gleichen Umfang, in dem wir uns das jetzt mit der SPÖ schon haben müssen, aber so ein, zwei Mal kennt man das
0: schon Ja, falls Sie sich fragen, was der Herr Genswein tatsächlich macht, er ist bereits in Bochum aufgetaucht und hat dort eine Messe gefeiert und die Bildzeitung schrieb da zum Beispiel, so sehr Genswein im Vatikan offenbar ein Unglück der gefallen ist, so sehr verehrten ihn die Menschen in Bochum. Eine Frau küsste in Demut seinen Ring, Eltern ließen ihre kleinen Kinder von ihm segnen und später kam da noch ein paar auf ihn zu. Das hat seinen Sohn sogar nach Papst Benedikt benannt und hat sich noch extra mal für dieses Pontifikat bei Gänzlein bedankt.
1: Ja, aber ich glaube, ganz ähnliches ist in Bochum dem Herbert Grönemeyer auch schon passiert.
0: Ja, falls Sie sich eingehender mit der ganzen Situation rund um den Vatikan und Georg Genswein beschäftigen wollen, Thomas Götz, unser ehemaliger Chefredakteur, Stellvertreter und zuvor war er für internationale Medienkorrespondent in Rom und beim Vatikan, hat eine sehr lesenswerte Analyse geschrieben. Ich verlinke sie Ihnen in den Shownotes. Die WKSDA hat Anklage erhoben und zwar gegen den Ex-Magna-Manager Siegfried Wolf und einen weiteren Ex-Magna-Manager, die Vorwürfe beziehen sich auf den Verfangskomplex Eurofighter. Dabei ging es um mutmaßlich unzulässige Zahlungsflüsse rund um den Kauf der Abfangjäger von EADS. So soll zum Beispiel einer der Herren Vermögenswerte in der Höhe von 6,8 Millionen Euro verborgen, sowie deren Herkunft verschleiert haben und sich so der Geldwäscherei schuldig gemacht haben, heißt das von der WKSDA. Und besonders bekannt daran, warum man eben da auch schon von Geldwäscherei und Herkunft spricht, ist eben dieser Teil dass Teile dieser Gelder in Gold umgetauscht und in der Schweiz verwahrt worden sein sollen.
1: Ja, also offenbar irgendwie äh, und, und unter einer karierten Decke eher über die Grenze gebracht. Also ich habe ja, hab gelesen, es ginge ja überhaupt um eine mehrstellige Millionensumme. 6,8
0: Millionen sind jetzt einmal in der ersten... 6,8 der, der, der
1: wären eigentlich mindestens 10 und ich war dann ein bisschen enttäuscht vom Resultat, weil man dachte, da, wie, wie viel ist das in, in Gewicht in Gold? Und 10 Millionen wären gerade einmal 17,8 Kilo. Weil man zuerst gedacht, okay, das, der Herr Wolf ist sicher SUV-Fahrer, der kann also in einem Mercedes G bringst schon Gold eine bis die Hinterachs zum Jammern anfängt. Aber mit 17,8, das kannst eigentlich in Porsche noch ins Handschuhfach stecken. Also ich.. War ein bisschen enttäuscht, also vielleicht das nächste Mal in Silber umtauschen, weil es einfach schönere Bilder gibt.
0: Ja, äh, was wir jetzt definitiv noch erwähnen sollten, beide Angeklagten können dagegen noch Einspruch erheben und für sie gilt selbstredend die Unschuldsvermutung.
1: Ja, außerdem äh, gehe ich davon aus, dass das einfach eine linkslinke Kampagne der Staatsanwaltschaft ist, die... Irgendwann werden Sie jeden, der den Sebastian Kurz auch nur gewählt hat, wahrscheinlich irgendwas unterstellen. Also man fragt sie wirklich, manchmal ist Österreich noch ein Rechtsstaat. Ich hoffe, ich habe damit das österreichische Medienrecht nicht überdehnt.
0: Das müsst ihr erfunden haben. Der Quatsch kann ja eigentlich nicht wahr sein. Heute sind wir irgendwie in Deep Dive drinnen auf juristischer Ebene, aber es geht noch einmal richtig hart rein und zwar auf die Ebene der FPÖ wieder mal und auch auf der anderen Seite auf die Ebene der Satire. Keine Freundschaft, sagen wir das mal, ja. so wird sich zwischen dem Satireportal Tagespresse und der FPÖ noch entwickeln. Sie erinnern sich vielleicht, die Tagespresse hat sich einen Scherz erlaubt und an 500 niederösterreichische Gastronominnen und Gastronomen einen Brief geschickt, in dem sie mir einheimisches Essen auf den Speisekarten gefordert hat, haben das auch noch mit dem einen oder anderen Humor unterlegt und oben haben sie das Ganze überschrieben, mit dem Briefkopf der FPÖ. Der Joke wurde eigentlich recht rasch enttarnt. Niemand hat materiell oder auch nur jetzt physisch Schaden genommen. Aber es gibt jetzt eine Klage der FPÖ, die die Tagespresse im schlimmsten Fall bis zu 70.000 Euro kosten könnte, eben im Fall, dass sie dazu verurteilt werden, das Urteil auch in Tageszeitungen als Inserat zu veröffentlichen.
1: Ja, also ich glaube, hier ist der Begriff der Slap-Klage Durchaus angebracht, also darunter versteht man Anklagen, die in allererster Linie eine einschüchternde Wirkung haben sollen. Es war ja auch die Tagespresse selbst, die das eigentlich umgehend aufgedeckt hat, also es musste nicht großartig enthüllt werden. Und das Interessante ist ja, dass die FPÖ ja quasi wegen unlauterem Wettbewerb, wenn ich mich richtig erinnere, klagt. Also das heißt, mit der, mit der Verbreitung vollkommen abstruser Ideen unterm FPÖ-Logo sich sozusagen geschädigt sieht beziehungsweise die satirischen Inhalte als äh, Parteilinie geschützt haben möchte. Und das ist eigentlich schon eine Art Binnengeständnis des äh, ganz lustig ist. Also vielleicht ist es auch nur der pure Neid auf den von der Tagespresse initiierten Begriff Panierquote, auf das waren sicher gern selber kommen. Aber dass sich das Satireprojekt FPÖ vom Satireprojekt Tagespresse irgendwie urheberrechtlich bedroht sieht, das finde ich doch bemerkenswert. Ja,
0: vor allem muss man auch sagen, man hat als Tagespresse schon an anderen Gegenübers gesehen, die dann ein bisschen lustiger das Leben als sie selber? Zum Beispiel hat die Tagespresse ja einmal auch gegen Andreas Hanga geklagt. Der war ÖVP-Fraktionsführer äh, im U-Ausschuss. Und vielleicht haben Sie den Mann jetzt vom Namen her nicht in Erinnerung. Das war der, der äh, so ein bisschen militärische Frisur nach oben gereicht hatte.
1: Ja, ja, wer vielleicht uns in unserer Generation, man kennt das noch von den Großwörtern, diese Mecki-Igel, die er rauchen konnten. Das waren so kleine porzellan igel die waren als Zimmerdekoration so vor 50 Jahren, Jahren sehr beliebt.
0: Ja, mich hat er an eine Figur aus einem Die-Hard-Film erinnert, aber der Mekki ist jetzt auch nicht schlecht. Wie gesagt, den hat man mal so auf, ich glaube, eine Konkurrenzklausel eingeklagt und gesagt, da ist jetzt unlauterer Wettbewerb, weil er eben auch ein Satireprojekt hat und sogar der hat das mit Humor betrachtet. Also, ja, ein bisschen Sportlichkeit. Ja,
1: Hotelklage, also die, die FPÖ gibt jetzt praktisch der Tagespresse die eigene Medizin zu schmecken. Also lustig sind wir selber, euch brauchen wir nicht. Und das ist ja schon ganz interessant, die FPÖ hat ja ganz lang eine vehemente Klagstrategie verfolgt, da war ja da Herr, der spätere Justizminister, muss man auch sagen, Böhmdorfer, worüber man sich auch bei Gelegenheit wieder mal wundern könnte, dass das tatsächlich eingegangen ist. Der Herr Böhmdorfer war so der, der die Privatinstanz von Herrn Heider und hat teilweise auch aufgrund vollkommen an den Hahn herbeigezogener Dinge Gott und die Welt geklagt, die irgendwie sich kritisch zur FPÖ geäußert haben. Also es war als wen, weniger ein, ein Rechtsanwalt als ein ein, ein Schlagwerkzeug vielleicht. Und dann hat man das vorübergehend auch in der FPÖ wieder ein bisschen sein lassen nach der Regierungsbeteiligung, weil ich habe damals zum Beispiel mit Florian Schreiber das Programm Zweite Österreicher gemacht, wo der Herr Schäuber, also auch eine Talkshow-Situation, ich war der Host und Schreiber der Heider, und da sind wir schon in Bereiche vorgestoßen, wo man sagen kann, na, kann man, kann man diskutieren. Also nach unserer Auffassung war alles sozusagen von der künstlerischen Freiheit gedeckt. Und es waren nachweislich auch immer wieder FPÖ-Anwälte drin. Aber da war eben die Hausordergrade gerade, na, wir müssen jetzt seriös werden. Ja, also wir jetzt in der Öffentlichkeit essen alle mit Messer und Gabe. Und wir tun auch nicht so, als würden wir alle irgendwie kriminalisieren wollen, die uns kritisieren und diese Phase scheint wieder abgeklungen und ich glaube, dass das damals auch eher etwas ist, was so aus der Richtung äh, Rispasser gekommen ist, als aus der Richtung Kickel, der ja damals noch äh, Gagschreiber für den Herrn Haider war.
0: Gut, aber andererseits, da die FPÖ sowieso bei einer Regierungsbeteiligung an Antiporters steht, könnte das dann sozusagen auch wieder sein Ende finden.
1: Ja, also wie gesagt, man scheint mittlerweile gloves off. Also die Handschuhe scheinen ausgezogen zu werden. Und das hat auch, also es liegt auch der Beleidigungsfaktor Beleidigtheitsfaktor Beleidigkeitsfaktor sehr hoch. Die Frau hat das Empörung über. Die Links den linkslinken Mob vorübergehend, ihr Twitter-Profil stillgelegt. Also ich glaube, die alte Gefühligkeit, also diese Mischung aus Selbstmitleid und Jezorn scheint wieder die bestimmende Leitlinie der freiheitlichen Partei zu sein. Und über das kann man sich natürlich, wenn man sich beruflich äh, zu den Zuständen in Österreich äußert, nur sehr bedingt freuen, weil es eben ja, sehr leicht sein kann, dass diese Partei dann demnächst wirklich Einfluss darauf hat, was man sagen, schreiben äußern darf. Und deswegen gibt es auch diese Petition, wo ich mich auch eingetragen habe, wo ich weiß es nicht 150 zumindest Künstler und Künstlerinnen sich da einmal aufgestellt haben, im wahrscheinlich sinnlosen Versuch, an die Vernunft der FPÖ zu appellieren und doch irgendwie halbwegs westeuropäische Standards in der politischen Auseinandersetzung einzuhalten. Wie gesagt, man hat es dann gesagt, auch wenn man sich vielleicht nicht erwartet, es ist ein bisschen wie die Rettungsgasse bilden. Was? was. es hat nie, aber man sagt es dann trotzdem immer wieder.
0: Genau. Wir verlinken Ihnen diese Petition auch nochmal hinten rein, damit Sie nachlesen können, worum es da im Detail nochmals geht. Einstweilen sagen wir dann aber auch schon wieder ein ganz herzliches Dankeschön für die Aufmerksamkeit in dieser Woche.
1: Ich glaub, wo ich mit ich möchte noch ganz kurz, weil wir auch die Religion ja ein bisschen mit den vatikanischen Auseinandersetzungen gestreift haben. Ich wollte noch kurz darauf zu sprechen kommen, dass wir in den Vereinigten Staaten gibt es ja dieses, ähm, diesen massiven Versuch von den Republikanern, unliebsame Literatur aus den Schulbüchereien zu entfernen. Und der hat jetzt sehr lustige Früchte gezeitigt, weil nämlich äh, ein paar eher liberale Eltern in Utah, also Mo mormonen äh, Staat, das umgedreht haben und gesagt haben, okay, das sind jugendgefährdende Inhalte und haben eingeklagt, dass die Bibel nicht mehr in der Schule zugänglich sein soll, weil wir wissen, da ist von Genozid über Inzest wirklich alles drinnen und das musste nach herrschender Rechtslage in Utah akzeptiert werden und ähnlich gut gelaunte Versuchen, das gerade in Florida und das finde ich eine, eine sehr elegante Methode, den Ball zurückzuspielen. Auch da muss man vielleicht nicht damit rechnen, dass die Versuche, irgendwie Literatur zu kriminalisieren, so schnell enden werden. Aber, und mit dem Buch Mormon äh, ist schon wer dran. Also das Buch Mormon wird jetzt auch durchgeforstet, ob das wirklich Jugendlichen zuzumuten ist. Auch da vielleicht noch kurz die South Park Leute haben ein sehr schönes Musical mal geschrieben über das Buch Mormon. Weil das Buch Mormon in einem Ausmaß absurd ist, dass es wirklich zum Todlachen ist, wenn du es einfach ernst nimmst. Aber da schweifen wir schon ab.
0: Ganz und gar nicht. Nachdem. Äh einige Leute ja heuer auch wieder nach Griechenland reisen werden, werden wir uns in einer der nächsten Episoden auch nochmal mit griechischen Göttern beschäftigen, weil da ist ja Inzest und Genozid auch durchaus ja, an der Tagesordnung gewesen. Das ist eher
1: die Regel als die Ausnahme. ja.
0: Genau, falls Sie jetzt noch immer nicht genug hatten von uns, wir verlinken Ihnen dann nochmal die Petition zum Thema Tagespresse und natürlich auch alle wichtigen Artikel zu dieser Podcast-Folge in den Show Shownotes. Und teil sage ich nichts mehr. Sagst du noch was?
1: Ja, ich sage, ich überlasse die Abmoderationsbühne der bewährten Kraft.
0: Tschüss und
1: schleicht euch!